0: Есть вот это я тень, где мы хотим отвесов и хотим по-прежнему быть стройным. Я, возможно, произнесу что-то, что может триггерить людей, которые нас посмотрят. Прям подраться хочется с тобой. Есть что сказать хейтерам? Ты прекрасна. Такая какая-то есть. Не стесняйтесь быть искренними по отношению к своему телу. Hungry podcast. Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Хангри и его ведущий, основатель Кристина. Сегодня в гостях у нас Ксюша Шап. Ксюша, привет! Всем привет! Большое спасибо, что нашла время и приехала к нам сегодня. Очень рада тебя видеть. Хочу сказать, что мы сегодня в такой, знаешь, с тобой... У нас не совсем равные позиции, потому что ты, наверное, про нас не очень много знаешь, мы про тебя знаем чуть больше. Я хочу начать с того, чтобы мы с тобой уравнялись. Я два слова скажу о том, вообще, как я узнала про тебя. Где-то год назад коллега по цеху, так сказать, Светлана Вронникова опубликовала что-то про тебя. Что-то у тебя был какой-то тезис, с которым она согласилась. Она говорит, вот, посмотрите, Ксения Ашак. Я зашла на твою страничку, и я там осталась, потому что мне понравилось. Надо... Наверное, сейчас я тебе дам слово, ты лучше сама скажешь немножко про себя, да, для людей, которые не в контексте. Но а, я прониклась к тебе какой-то такой человеческой симпатии сразу, потому что, несмотря на то, с какими трудностями ты сталкиваешься регулярно в своей жизни, ты очень открыто о них говоришь, и ты а, создаешь впечатление человека, который стремится, человека с целеустремлённого, который стремится вообще развернуть собственную игру. Вот это то, что чувствую я, и когда ты весной, ну, случились какие-то мероприятия, да, в твоей жизни, и ты пропала, я по-человечески очень за тебя болела, знаешь, как за какую-то вот, не знаю, подругу, о которой я много знаю, ну, потому что ты, опять же, очень откровенно рассказываешь. Причина, почему я сегодня позвала тебя к нам, это потому что мы неделю назад, по-моему, разместили у тебя рекламу, И наши люди, с которыми мы соприкасаемся в проекте «Хангри», наши читатели, разделились на два лагеря. И первые говорили о том, что ну, классно, Ксюша Шап вышла, вот она честно рассказывает про РПП, а вторые говорили, что нам кажется, что что проект «Хангри» и Ксения Шап не соприкасаются по ценностям. Как основатель проекта «Хангри», я убеждена, что «Хангри» и Ксения Шап соприкасаются по ценностям, потому что главная ценность «Хангри» uh, — это открытость, во-первых, а во-вторых, это принятие, абсолютное принятие. Более того, uh, люди в команде, которые раньше про тебя не знали, как только мы вот получили какую-то такую первую реакцию, знаешь, uh, я значит пошла раскидывать сети по команде, говорю, вот такая ситуация, вводила их в курс дела, и у нас теперь такой знаешь, лагерь, твоей поддержки в команде, потому что, честно говоря, мы, в общем-то, объединились даже на этой теме. И хотел позвать тебя сюда, чтобы вообще ну, поговорить, во-первых, чуть-чуть про это, во-вторых, естественно, про твой опыт с РПП, о котором ты очень честно рассказываешь. Вот Такая небольшая вводная от меня. Ксюш, дам тебе слово, вообще, вот, может быть, коротко представься, немножко расскажи про себя. Кристин, спасибо большое. Мне показалось, что я могу сейчас пустить слезу. Мне очень приятно, что вы меня позвали, потому что на самом деле, мне кажется, вся боль моей жизни, она началась с того, что я была толстым ребенком, и я зависимая девушка. Вот, у меня помимо РПП еще алкоголизма и наркомания, но первой такой моей погубной страстью была именно еда. И это очень отразилось на моем внешнем виде. И у меня тело всегда выглядело иначе, всегда выглядело по-другому. И это очень большая боль в моей жизни. В принципе, с этого все пошло не так. И несмотря на то, что я считаю, что у меня РПП не в ремиссии, я очень сильно хочу помочь девочкам, которые страдают от ожирения. Потому что на момент 2023 года, мне кажется, все уже поняли, что нужно принимать себя, нужно как-то бороться с эмоциональными причинами переедания. Но все равно все хотят быть красивыми все равно все хотят быть стройными все равно все радуются когда пекуки показывают отвес и мы живем вот в этой разорванности знаешь мы живем вот в этой раздвоенности ты сказала про два лагеря Ты знаешь, я думаю, мой успех как блогера зиждется на том, что я представляю собой вот эту раздвоенность. Я очень стремлюсь к чему-то хорошему и показываю вот эти результаты, и показываю какую-то красоту. И одновременно я представляю собой пропасть зависимости, грандиозных падений, ужасных позоров, и каких-то жутких систем питания, на которых я регулярно сижу. И я сочетаю в себе вот это несочетаемое. И мне кажется, самое ужасное и то, на что нужно обратить внимание, в том числе и сообществом, которые работают с расстройствами пищевого поведения, это нужно обязательно обратить внимание на то, что есть какая-то внешняя сторона, вот это вот как в психологии, что... Да, мы все принимаем себя, мы все начали себя любить и начали кушать, когда мы действительно хотим кушать. Есть вот эта «я-тень», где мы хотим отвесов и хотим по-прежнему быть стройными. Но это же и есть наша жизнь. Вот ты мне до того, как мы начали записывать, сказала, что, Кристина, я, возможно, произнесу что-то, что может триггерить людей, которые нас посмотрят. Но жизнь же вообще небезопасная штука. Человек может осознать, что у него РПП, быть э, в психотерапии, окружиться поддерживающим окружением, потом выйти на улицу, ему кто-нибудь крикнет, что у него толстая задница. Понимаешь, то есть тут скорее наша задача вот это вот, как ты говоришь, противостояние как-то уравновешивать и не пугаться экспозиции к разного рода информации. То есть здесь э, вот эта двойственность, но так и есть. Мир вот он такой, он неоднозначный. У человека в ремиссии могут быть мысли о диете. Скорее всего, есть мысли о диете. У человека в расцвете РПП есть мысли там про то, чтобы похудеть. У нас постоянно, действительно, да, там сейчас общество, наверное, ближе всего к тому, чтобы принимать себя разными. При этом, понимаешь, там, не знаю, какая-нибудь Ким Кардашин сейчас снова похудела, у всех вот эта идеальная какая-то картинка, и мы все хотим тоже чуть-чуть смотреть в ту сторону и быть похожи на нее Короче говоря, это никуда не ушло. И здесь, принимаешь ты себя или нет, ты все равно постоянно сталкиваешься с тем, что есть красота. И вот как мы там тоже уже успели немножко обсудить, в России как раз на внешний вид идет большой акцент. И ты, то есть задача, наверное, принимать себя, но в любом случае ты приходишь в какую-то новую компанию или куда-то, там, не знаю, к родственникам, ты должен быть готов к тому, что ты услышишь что-то в свой адрес. Да, и мне видится, Кристин, я к этому сейчас прихожу, что истинная ремиссия такая душевная от РПП и, в принципе, от многих душевных недугов, вот что из душевных покоя вообще, uh-huh. то, к чему я сейчас начала стремиться, это когда к тебе кто-то скажет, что у тебя толстая задница, ты жирная и вообще дура, и совершенно... вот плохая женщина, а тебе будет на это все равно, ты можешь на это улыбнуться. вот. Но что дарует тебе вот этот душевный покой? Вот, например, я сейчас в таком когнитивном диссонансе, потому что, например, я пришла к этому душевному покою в плане внешности, да, то есть мне все равно теперь, если меня назовут некрасивой и толстой, потому что я достигла веса 70 килограмм, я себя там уже пластически очень сильно изменила, я знаю, что я ну, более-менее уже привлекательная. И поэтому меня не обидит, если мне скажут, что ты некрасивая и толстая, потому что я знаю, что я более-менее уже нормальная и не совсем толстая. Но если мне бы сказали, в 130 килограмм, ты некрасивая и толстая, я бы очень расстроилась. Ну вот значит ли это, что мне вот в 130 килограмм надо было учиться принимать себя и вот работать в терапии, или мне надо было пройти вот этот жесткий путь для того, чтобы чувствовать себя более-менее хорошо вот в этом весе? Я не знаю. Я не знаю. А ты можешь коротко вот так вообще рассказать свою историю для тех, кто опять же не в курсе, да, то есть про, про то, как ты, во-первых, сначала набрала вес, и дальше вот, когда был этот переломный момент, когда ты говоришь, что... Ты решила все поменять, решила худеть, uh-huh. может быть, сделала там, первую операцию и так далее. Uh-huh. Это, Кристен, абсолютная задница, я считаю, моя история, потому что у меня ожирение с детства. Уже в 7 лет мне поставили этот диагноз. В 11 лет я весила 89 килограмм, в 14 лет у меня уже было морбидное ожирение, и я весила 127 килограмм. После этого мама, ну, у меня там попутно, конечно... Много-много всяких травм, у меня там погибает отец, и мама догадывается, что мне надо отвести к психологу, как-то дарит мне книжку «минус 60». И вот на этой системе, попутно находясь в психотерапии, я худею до 92 килограмм. Это сколько тебе лет? 16 а потом значит в моей жизни появляется подсчет калорий я худею до 77 килограмм потом я считаю что подсчет калорий это ад это не здорово у меня случается мощнейший откат я набираю до 99 килограмм я иду в проект я худею на НТВ снимаюсь в нем за три месяца на том же жестком подсчете калорий но еще и на правильном питании будь оно неладно, ладно я худею снова до 77 килограмм потом после проекта я худею на НТВ я впервые сталкиваюсь с хейтом. Это вообще был даже не хейт, господи, по сравнению с тем, что есть сейчас. Это просто мне один раз написали, ой, она до сих пор все равно какая-то жирноватая. Я думаю, боже, я снова набираю до 99 килограмм, и у меня еще развивается попутно булимия. И Дальше меня парень бросает, у меня еще попутно алкоголизм, я стремительно там что-то набираю до 114 килограмм. Дальше в мою жизнь приходят наркотики, это уже, ну, просто я худею из-за них, там до 91 килограмма. Дальше встречаю там своего мужа, у меня ремиссия, первая беременность, я снова вешу 130. И я пытаюсь как-то минус 60, я пытаюсь есть такая школа идеального тела секта прекрасно что она так называет вот тоже вот да, а- да, двойственность да. двойственность там очень все они сначала были очень жесткими эта секта потом теперь там все хелси и прекрасно но это называется секта и вот вот, вот немножко тревожишься когда туда вступаешь и, и все-таки там тяжело там вот это все-таки ПП у меня ни хрена не получается я решаюсь на бариатрическую операцию. Мое мнение, я прошу прощения. Я адепт бариатрической операции. И сейчас все, я прошу прощения за свой лексикон, на исходит от того, что толстые девочки идут в бариатрию. Я считаю, что если есть морбидное ожирение, действительно от которого больно жить, а только по-настоящему толстая девочка поймет, как тяжело жить в морбидном ожирении, я считаю, что нужно идти на бариатрическую операцию, потому что она поможет ненадолго. Ну вот это не панацея, просто я к тому, что вот сейчас некоторые обесценивают условно, например, даже твои усилия, да, в твоем пути, а говорят, ну она сделала бариатрическую операцию и вот. Да потом ты снова пас... будешь. Вот именно. Прости, да, да. я тебя перебью, потому что я просто в бешенстве, потому что все девчонки почему потом робко начинают так вот робко, вот они сделали операцию и через три месяца, они так тихонько говорят, это не волшебная таблетка, потому что они чувствуют, что они начинают, ну потихоньку порции увеличиваются потихоньку голод возвращается. Тебе ну, на чуть-чуть... Я так бесилась тоже, когда мне говорили, ксюх-бариатрия – это просто отсрочка небольшая. Тебе дают передышку от себя самой, от этого страшного голода толстого человека. Я считаю, что толстые люди вообще генетически... Я не знаю, ну вот я такие вещи буду говорить шокирующие. Я считаю, что у толстых девок, которые, вот как я изначально... А с детства толстое, у них вообще просто голод изначально другой. У меня он с детства был другой. Вот когда девочки съедали там стандартную порцию обеда, мне с детства этого было мало. Ну, было мало. И тебе бариатрия дает отсрочку от себя самой. Ты вдруг начинаешь наедаться другим количеством еды и, и аж дышится по-другому. И действительно, первые полгода ты летаешь просто на крыльях вот этого ощущения себя нормальным человеком без этого жуткого страшного голода. А потом все начинает возвращаться. И многие бариатрики об этом не говорят тоже. Это стигматизировано. Они начинают просто там в тень уходить, как блогеры, но я буду об этом говорить. Начинают булемичить, угу. начинают просто есть и потом идти, извините, болевать. Начинают, там я что сделала? Я жестко там спортом начала заниматься. Я начала сидеть, ну, у нас откровенный подкаст, и это там не блог, у меня меню джуни, навигатор. Это все было не ради продаж. Я отчаянно искала систему, на которой можно достиг, достичь вот нормального веса, не на 80 килограммах остановиться, а быть по-настоящему устроенной. Я все подключила. Я просто как монстр к этому шла, чтобы удержать, чтобы это не было просто так. И это огромный, огромный труд. А бариатрики многие набирают назад. Девчонки мне пишут, что вообще в отчаянии, потому что сделали операцию и набрали назад, идут на вторую операцию. И сам доктор мне говорил, как, ну, вот, вот я им говорила, вот я 130 килограмм, какую операцию делать? Кишочки с вами подрежем или желудочек цапнем? Он мне сказал, что давай просто цапнем желудочек, если у тебя будет результат тебя не устраивать, то мы потом еще тебе подрежем еще и кишки и усилим. Потому что, ну, потому что это такой огромный путь, требующий бабла, риска пойти на операцию, и потом еще все будет возвращаться. Вот что это такое. Ну да, и потом это просто там братья обесценивать реально человек, который, мне кажется, ни разу не был в этом теле и не понимает, на что идут эти люди вообще на риск, на ну, там, ты тратишь Приски, деньги, риски, прикинь, и... прикинь тебе засовывают вот эту хрень ФГДС, вот это засунут тебя там посмотрят, всем посмотрят, ты 300 тысяч за это отдашь, тебе чикнут желудок, потом еще будут ходить девки говорить тебе, что это все, это ты же бариатрик, через полгода все вернется назад, ты будешь бегать как ужаленно, искать, как же все это остановить. По психологам будешь ходить, опять искать причины эмоционального переедания, опять будешь в шоке. Это такой сложный путь. Это ужасно. Ну, я вообще сторонник того, что у нас нет э, одних ответов для всех людей, то есть э, для всех работает разное. И если для тебя, опять же, ну, нельзя, на мой взгляд, нельзя сказать, что для тебя сработала именно бариатрия, потому что после этого ты ещё ты в постоянной работе над собой. Конечно. Вне зависимости от того, там, там это и это не линейный процесс, это не то, что вот все, я взялась, значит, буду работать над собой, и теперь дела пойдут только в горку. Конечно. Я думаю, что ты своим примером наоборот показываешь, что это история про, про настоящую жизнь, Конечно. про то, что это вниз и вверх всегда. Конечно. Кристина, вот ты сказала даже, что вот разделились на два лагеря, что есть люди, которые говорят, что Ксюша с шапу там и вот Хангри, возможно, там не про наши ценности. Мне несколько больно было, потому что да я на самом деле мечтаю, чтобы я была про ваши ценности. Мне бы очень хотел, я всю жизнь хочу быть нормальной, и мне бы очень хотелось показывать а, хорошее пищевое поведение. Ну, то есть не на яблоках сидеть, не сидеть тут, пить колу исключительно без сахара. А мне бы хотелось вот прийти и выпить колу с сахаром и как-то вообще не париться. Но я не могу. Ксюш, но ты для меня отличаешься от всех остальных людей, которые там... К чьим ценностям, условно, кто-то может не захотеть присоединиться тем, что ты очень открыта. И, понимаешь... Да, у нас действительно достаточно такое, наше инфопространство. оно безопасное, оно не триггерящее, оно такое достаточно, я не хочу сказать глянцевое, но оно такое чистое, да, там нет каких-то таких полутонов, потому что мы понимаем, кто нас читает, мы понимаем, что люди, которые нас читают, мы бы не хотели их погружать в какое-то небезопасное пространство. Но если мы работаем в зоне психотерапии, и мы про принятие, Значит, мы должны искренне принимать людей с их минусами и с их плюсами. Мы не должны их делить на плохих и хороших, понимаешь? Мы с тобой можем не соглашаться на какие-то темы, это не значит, что мы должны быть врагами или я не захочу с тобой сидеть за этим столом. Более того, в тебе я правда вижу человека как бы непростой судьбы, у которого есть свои сложности, есть свои зависимости. Только ты знаешь, как жить с таким комплектом зависимостей разных, про которые ты говоришь. И человек, который сидит, который ни разу этого не испытывал, который ни разу не был, как ты говоришь, толстой девочкой, у которого не было там алкоголизма, еще что-то, вот все эти пазлы, которые сошлись у тебя, ты попробуй так выгреби. И честно говоря, ну я не знаю, я правда искренне, то есть мой порыв был связан с тем, что я очень хотела тебя позвать, поговорить с тобой очень честно и как-то по-новому тебя раскрыть для людей, которые в белом пальто, им кажется, что они вот какие-то другие особенные, потому что нет, у всех есть свои э, минусы. И просто не все хотят про них говорить, во-первых. Во-вторых, хочешь прикол? Все эти люди знают про тебя очень много. Значит, все тебя читают, понимаешь? Вы либо отпишитесь, понимаешь. Ну, нет, может, Это они да. даже не подписаны. Но условно, я, я как бы, я разговаривала с людьми, они говорят, да нет, понимаешь, у них у нее там муж, значит, шизофреник, она вот здесь на этом шоу была, она вот здесь, понимаешь, они знают о тебе очень много, ты такой, знаешь, такой guilty pleasure. Знаешь, когда да, раньше, да, раньше да. у людей был там, типа, дом два или что-то еще, а сейчас все такие, типа, Ксюша-шап. Вот. И, и... Есть такое, да, да. да, понимаешь, я думаю, ну офигеть, то есть, смотреть вам на Ксюшу интересно, она вас, типа, чем-то... Развлекает. И, значит, понимаешь, mm-hmm. если, бы, если бы ты им не откликалась, они бы не, ну, им было бы неинтересно тебя смотреть. Значит, где-то каждый из этих людей узнает себя в чем-то. За тобой интересно смотреть. И ну, даже там твои там, ты говоришь, у тебя много хейта, да. То же самое. Все эти люди, которые, извиняюсь, как только ты пропала в реабилитацию, быстро отпочковались в какой-то отдельный чат. Люди, которым якобы не очень интересно. Я не знала, да. Понимаешь, и что-то там, ну, то есть про тебя говорят, но. Значит. Значит, есть что-то, что в тебе привлекает? Тогда, ребят, давайте снимем белое пальто и будем уже принимающим а, сообществом. И я верю в то, что если человека поддерживать, то у него действительно больше шансов на то, чтобы все получилось. Короче,. Uh, не знаю, я, я еще через вот историю с тобой узнала о таком понятии как трэш-блогер. Кто-то сказал, что вот Ксения Шап трэш-блогер. А что такое трэш-блогер, Ксюша? Ты понимаешь, что, что есть трэш-блогер вообще? И относишь ли ты себя к трэш-блогерам? Ты знаешь, <свят> я вообще хотела быть мотивационным блогером, питоняшкой, да, и просто так получилось. Но трэш-блогер это тот, у которого в жизни случается трэш, и он над этим, вот, подни... на этом поднимается. То есть вот выпало из окна и все-таки. <свят> это блогер, который вызывает чувство, <свят> вот, а который не эксперт, не мотивирует. Же, я не знаю, может быть, ты мне поправишь, но мне не кажется, что от этого ты кайфуешь. То есть у тебя были какие-то вещи, ты такая, блин, ребят, ну ты сейчас вот, да, по крайней мере, я смотрю на то, что ты сейчас транслируешь, ты говоришь, ребята, да, был трэш, новая страница, мы пробуем еще раз, кто со мной. Вот это то, как я тебя читаю. И в твоих постах я не вижу ни призыва к деструктивному... Я не согласна с тобой по поводу яблок. Вот. Давайте зафиксируем это хорошо. Я не согласна с, с Ксюшинами яблоками, но все остальное ты наоборот показываешь путь борьбы с зависимостями, с разными зависимостями, с алкогольной зависимостью, с зависимостью питанием. Даже в принципе я могу сказать, что ты людям... Вот с этими яблоками ты им делаешь услугу, потому что ты говоришь, смотрите, я сижу на яблоках, смотрите, я сорвалась. И человек понимает, что это тоже не конечно, ответ на его конечно. вопросы. И поэтому это то же самое, понимаешь, там мы можем говорить, не читайте Ксюшу Шап, она э, взвешивается каждый день. Мы знаем, к чему приводит взвешивание каждый день. Мы знаем, что тебя это наоборот заводит на какие-то э, аддиктивные э, поступки, но... Э, ты точно так же показываешь, что с тобой в этот момент происходит. И для меня это как, знаешь, встретиться с подругой. Ты встречаешься с подругой, которая тебе говорит, что она худеет. И ты либо реагируешь на эту информацию, либо нет. Нельзя сидеть в своем коконе и говорить: я тут в безопасном домике не хочу ничего слышать про диеты. Нет. Скорее всего, в нашем обществе тебе придется слышать про диеты каждый день. Будет это Ксюша Шап, или будет это кто-то другой. Поэтому здесь не знаю. Может быть, может быть я так на это смотрю, но. Скажи мне, пожалуйста, а, вот ты э, рассказала про свой путь, постоянных э, диет. Что происходило и продолжает происходить в твоей голове? Вот, есть ли у тебя какой-то результат, к которому ты придёшь и скажешь, уже достаточно? Да, я думала, человек же не может жить без мечты. У меня с 11 лет я проснулась. Это вообще такой, такой ужас, вообще какое-то э, грустное кино. Я в 11 лет проснулась, и я думаю, я хочу весить 60 килограмм. Прошло, получается, почти, ну, прошло 16 лет. Я до сих пор мечтаю об этом весе. И я так его и не достигла. Сколько, прости? 16. Мне сейчас 27. С 11 лет я мечтаю об этом весе. Вот я к нему иду, 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 иду. Сколько методов было перепробовано, вот, вот к 60 я вот никак не доползу. Что изменится? Слушай, вот даже не знаю. Просто э... просто какой-то уже задор, что поставишь галочку, ну то есть станешь ли ты себя больше от этого принимать? У нас такая чуть-чуть психотерапевтическая сессия получается, но просто интересно, потому что ну, меняется твой состав тела, меняется, сейчас у тебя вообще э, в в ногах стоят, э, скажи мне, как это называется? Титан. Титан, понимаешь? Он тоже что-то весит. Титан легкий, я узнала. Это ранено мне сердце. Ну, Ты знаешь, но, но, но нога отекает, и выравнивающая ну, мысль. Смысле, да, выравнивающая мысль. Нога отекает, и впринь, ну как бы, то есть есть какие-то вещи. Наше тело меняется в любом случае. И а, давай я скажу про себя, потому что у меня в анамнезе расстройство пищевого поведения. Я вообще как бы, да, там, человек, который рассказывает и пропагандирует терапию от расстройства пищевого поведения. Но я тоже живой человек. И я понимаю, что мой, в кавычках, идеал красоты — это не то, как я выгляжу сейчас. И у меня тоже есть, так, если я до конца, честна, цифра, сколько бы я хотела весить. Но, скорее всего, я для себя знаю, что эта цифра равно жизнь в ограничениях постоянных, и в постоянной борьбе с самой собой и в постоянных качелях. И я намеренно туда не иду. Потому что я понимаю, что там я обрету страдания. Понимаешь? Понимаю прекрасно, опять почувствуем раздвоенность. Прям подраться хочется с тобой, потому что ты такая субтильная зеленоглазая прекрасная. Ну, какая девушка. субтильная. Ну, но... потому что, ну вот тоже вот мне хочется сказать тебе, ты что ты прекрасно, что, какие, куда ты там пошла, в какие Слушай, ограничения. Я тебе с тогда. Ну, вот тоже вот это, веришь, вот это если вот это вот... сейчас не веришь, я... Что про себя? И вот тоже сейчас пойдут триггеры, красные флаги, и простите меня за это. Я отрезала себе живот. Стало ли мне легче? Да. Да. У меня этот висюк висел э, с малолетства. У меня никогда не было стройного девичьего живота. Никогда. И мне приходилось заправлять его в штаны. А бабушка постоянно меня по нему похлопывала. Постоянно. Это было ощущение. Ну вот... э, Я сейчас вообще какую-нибудь ужасную вещь скажу, но вот у меня были какие-то, вот вот, вот, знаете, неприятные половые связи. И вот вот, когда меня бабушка похлопала по животу, я испытывала примерно такое же ощущение, настолько это было мерзко и неприятно. И когда наконец-то вот этот живот отрезали, стало мне легче, стало. У меня была всегда очень маленькая грудь с большими сосками табулярной формы. Мне вставили круглые импланты, большие, красивые. Стало ли мне легче с этой большой силиконовой грудью? Да, блин, стало. Я тебе верю. Я э, 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 теперь... Э, когда я вешу меньше 70, вот это вот 69, когда я вижу э, при росте своем метр семьдесят, становится ли мне как-то вот попроще? Становится. Вот комфортнее становится. Это ужасно, Это просто есть, вот. Это так. А если ты видишь 70, у тебя настроение портится на целый день? Да. И, э, ну, э, РПП или это? Да. Значит ли это, что во мне настолько мало любви к себе, что я не люблю себя за какие-то еще вообще хорошие качества, помимо своего тела? Да, значит ли мне это, что надо быть в терапии, наверное, по жизни? Ну, конечно, значит. Значит ли это, что я глубоко больной человек? Ну, конечно, зная мою историю, так вообще кошмар. Но, значит, но это... Но я вот не одна такая. У очень конечно. многих девчонок так. Ну, вот так. Сто процентов. Да. И я не хочу работать, честно, мне гораздо легче было ходить на сайкл и весить там 69-67, чем вот быть э, сколько там 130, вот когда я рыдала, и бабушка ходила за мной, и вот называла меня там свиньей, коровой, это было невыносимо. Ну, да, не, было бы глупо это отрицать, и тоже там у всего есть свои какие-то лимиты, нельзя там, то есть я абсолютно точно знаю, что тут не буду сидеть и говорить, все принимай себя, весь 130 это, это точно не... Это не про любовь к себе и это совершенно какая-то другая там сторона этой, этой пропаганды любви к себе. Ну mm-hmm. вот, поэтому. Ну а несколько раз ты упоминала такие тезисы у себя в блоге, поэтому я их повторю. Mm-hmm. Ты говорила что-то про то, что у тебя не было ощущения, что ты достойна любви любви mm-hmm. вообще других mm-hmm. людей. Mm-hmm. При этом ну, у тебя были отношения, разные отношения, да, у тебя был и секс с людьми разными и так далее. Получила ли ты на текущий момент подтверждение, что ты достойна любви? Ты привлекательная девушка, к тебе подходят. Я не очень много людей знаю, к которым подходят на улице знакомиться, Понимаешь? Ой, да я просто иду, так, я, во-первых, просто абсолютно очень ярко выгляжу, особенно с этой палкой, мне кажется, людям просто жалко. Мне вот. кажется, ты просто оправдываешь, как бы ищешь оправдание, да, и, и там пытаешься подтвердить гипотезу, что ты там... Я не... тебе говорю, это палка, потому что ты я... Ты считаешь жива... себя привлекательной девушкой? Да это палка. Я я ты считаешь себя привлекательной девушкой? Я не знаю, мне не нравится мой типаж, я честно скажу, мне не нравится. Ну, не нравится мне, я смотрю на себя, и вижу какого-то очень странного человека вот, я не могу понять, кто это, я не знаю, у меня пограничное расстройство личности еще. я вообще не, не понимаю вообще, кто на меня смотрит, я, это сложно описать, сложно объяснить, я умею видеть, у меня дар, я очень сильно умею видеть красоту в других людях, мне очень нравятся другие люди, и как бы у меня жизнь не била, я прям вот, вот не отнять этого у меня, там, Вот я тебя вижу, и меня прям я тебя по деталям разбираю, там, мне нравятся твои губы, мне нравятся твои глаза, там, мне... уже там я прям описываю, какая это замечательно. А Спасибо. по отношению вот к себе это вообще что-то нет. Это удивительно и очень жалко, но не знаю, я вижу в тебе много красоты, правда, и в том числе человеческой. Я Вижу в тебе очень эрудированного, не глупого человека, yeah. вот, и, и красивую девушку, правда. Спасибо. Очень целеустремленную. Губы у меня, кстати, не свои. Ну и ништяк. Ну и вообще, и как бы, знаешь, не буду говорить про то, что не жалею ни разу. И, в общем... Мне поэтому на самом деле нравится а, такой флешмоб красоты в том же Инстаграме, потому что, например, любуюсь на других девушек, вот ты даже говоришь, губы не свои, а я очень люблю цепляться вот за эту какую-то сделанную красоту и немножечко повторять. Почему я, например, сама, и меня многие за это осуждают, хожу там всякие ноготочки, микродермалс я сделала, волосики подкрасила. То, что О, я увидела красоту в какой-то девушке, хоп, и зацепилась, сделала, как она. И вот так вот, вот так вот, немного подражая красоте других девушек, я пытаюсь стать красивой самой, и могу увидеть через других девушек свою красоту. Но это, мне кажется, приблуда моего расстройства. Вот так вот улучшая себя посредством любования через других, мне кажется, что и я такая становлюсь ничего. Ну и прикольно какой-то свой такой метод. Первый раз вообще про такой подход слышу, мне кажется, что... Потому что у меня наоборот, и я много про это говорю, у меня к соцсетям такое двойственное ощущение, потому что иногда я тоже на кого-то подписываюсь, и говорю себе, что этот человек меня будет мотивировать, это не важно, это касается внешности, достижений в жизни или что-то еще, а потом я понимаю, что на самом деле меня этот человек вводит в жесткую тревогу. Потому что я впадаю Почему? в сравнение с этим. Ну, я не знаю, там, понимаешь, там я, если я смотрю на идеальную жизнь другого человека, я сразу себя чувствую глупее, менее успешной, менее красивой и, и-, и так далее. Потом я откалибровываюсь, смотрю на себя, думаю про то, как бы, тоже, какой я свой путь проделала, напоминаю себе какие-то а, достижения своих, присваиваю, и мне становится чуть легче. Вот, поэтому я как бы м- м- стараюсь себя тоже так чуть-чуть оберегать. Вот, если, там, даже среди знакомых людей я отписываюсь от тех, кто меня вдруг там, начинает триггерить. Mm-hmm. Мы можем с ними видеться в, лич- там, в реальной жизни. Но если мне их триггерит их контент, я... Отписываюсь просто потому, что тоже гоняю какие-то мысли. Ну, короче, не знаю. Нет? нет? У тебя просто, наверное, основной дефект души, может быть, жалость к себе, возможно, зависть. А у меня основной дефект души, как я вижу, одержимость. То есть, я знаешь, у меня как голова работает. То есть я вижу, листаю... Там, допустим, Аня Рос, я люблю блогера, и я вижу, что она в машине. И я думаю, машина. У нее есть машина, она мама, у нее есть машина. А я вот на права мне надо сдать. Мне надо, мне сдать на права записаться, записаться справка. ГИБДД, ГИБДД Я сдам направо, я на права сдам, я пошла сдавать на права. Все. И, и начинаю там решать уже эти билеты. То есть я впадаю в держуху. А, вот я, а я впадаю в, в сравнение, это, ну я бы не назвала это завистью, типа вот да, ты говоришь там, кто-то другой водит машину, а я не вожу. Я, кстати, сдала год назад, поддерживала тебя, я тоже очень поздно сдала на права, очень долго к этому шла, Мой путь был тернистый, сдала я на восьмом месяце беременности, уже, мне кажется, из жалости мне дали эти права, вот, но я на них сдала. Не знаю, может быть, жалость к себе 100%, 100%, конечно, конечно. А, интересно. Хочу проговорить с тобой вот, внимание мужчин, вернуться вот, к этой к любви, достойны ли ты любви? А, как изменилась ситуация вот, твоего ощущения сейчас и тогда, и ты тоже говоришь про это в своем блоге. То есть, почему тебе кажется, ты всегда на этом пути выбираешь мужчин с особенностями, с, с зависимостями? То есть, вот ты много рассказывал очень про своего супруга, бывшего супруга про то, что вот он тебя принял такой, какая ты есть А-а-а. в этом теле, и он тебе говорил, А-а-а. что ты красивая. А А-а-а. ты ему не верила? Или то есть вот, вот на здесь делалась вот эта связь? Ой, я не знаю, я ему поверила. Вот это вообще было... А, мне очень горько, это вообще какая-то... Про Д... это комфортно говорить? Мы можем про это не говорить. Комфортно, но это настоящая драма. Я считаю, что... М-м, вообще очень грустно там так получилось, что сейчас моего бывшего мужа зовут Гена, Там он в безумии канал какой-то там свой создал, где абсолютно это безумие показывает и показывает себя абсолютно не с лучшей стороны. А в ремиссии он настолько душевный, добрый, сердечный, принимающий человек, умеющий любить по-настоящему, что я не встречала таких людей. Я действительно ему поверила. То есть он... Ну смотрел на меня такими глазами на меня толстую на меня наркоманку что не было в этом взгляде оговорок то есть он никогда мне не говорил ты красивая но тебе бы похудеть там или что-то такое нет было чистое ты вот ты прекрасна такая какая ты есть и я его прям поверила приняла возможно было много какой-то связки потому что он конечно болеет и м- мое безумие оно как-то было не так сильно видно, рядом с его болезнью, да, потому что у него болезнь такая более… Я могу маскироваться очень сильно под здоровую, что я даже сейчас как бы да делаю. Я такая вот-вот, посмотрите, какая, как я здорово исправляюсь. А внутри сидит очень больной человек. А он маскироваться не может. Его болезнь всегда проявляет себя, и я могу ему всегда указывать на то, что вот посмотри, какой ты больной, посмотри, какой ты больной. А я сама очень больная. А это так приятно указывать другому на свой собственный дефект. Это очень умасливает и помогает справляться в моменте. Вот. Вторая моя сокрушительная влюбленность вот этого, вот этого, вот, вот этого. Я не хочу его по имени называть. Я тоже с психологом говорила. Я говорю, как? Я его называла своей родственной душой, как это случилось. А, ну нарциссическая во мне составляющая, но она у меня там, как психолог мне объяснил, более-менее такая в здоровом формате, и тут у меня она подсветилась там на другого человека. Ну то есть а есть такой тоже замечательный блогер, мне она нравится. Я на моему уже не ведет блог или у нее как-то все, в общем проститутка какая-то блог проститутки, и она вот у нее есть очень хорошие цитаты, я ее очень хорошо запомнила. Мы выбираем друг друга по травмам. Если ты ранен, будь осторожен. И я, поскольку больная, я очень прям... Мне нужны больные люди. Я буду выбирать больных людей, я вот за них зацепляюсь. Здоровые, я не знаю, что с ними делать. Что должно случиться для того, чтобы ты сказала, что ты эта история когда получилась? Не знаю, наверное, лет 10 должно пройти. Стабильного веса, заработка и стабильной ремиссии. Через 10 лет я смогу кротко сказать, что, кажется, чуть-чуть сработало. Вот через 10 лет. Как сейчас у тебя травма ноги, Серьезная травма ноги? Как сейчас изменились твои отношения с телом и с ощущением себя? Ты есть ощущение, что себя никогда не стесняешься, ты очень четко транслируешь там, показываешь себя там и в белье и все и правда за тобой было очень интересно смотреть, когда ты ходила на спорт каждый день ты ходила на спорт, и не знаю, через день тоже, наверное, это там чуть-чуть ну, я как человек, который тоже расположен к зависимостям, знаю, что спорт это тоже может быть зависимость в какой-то момент вот сейчас, когда ты вынуждена лишилась спорта, ну и вообще, когда ты с с титаном ходишь, да, как как поменялось ощущение к себе, учитывая, что ты действительно, как бы, очевидно, стал очень привлекательный, ты приближаешься к к своей какой-то цели, да, вот, но что, что внутри? Ужасная душевная боль, это жуткая драма и невероятный удар и я вообще не, не понимаю, как я могла это сделать с собой. И это самое обидное, потому что я очень активный человек. А я теперь постоянно чувствую боль, и я теперь совсем по-другому хожу, по-другому передвигаюсь, вообще просто кошмар. И я лишила себя одного из главных удовольствий в своей жизни. Я очень действительно любила спорт. И теперь... А теперь я не могу… И я очень гордилась тем, что я очень много хожу. Я постоянно хвасталась вот этими шагами. А теперь я хожу 3000 шагов с большим трудом, с клюкой. Как изменилось ощущение тела? У меня большая нога очень и вся в шрамах. С одной стороны, ужасно. С другой стороны… Если все зарастет, и, и пластины я из ноги выну, угу. то, во-первых, мне будет доступна всякая там йога, бассейн, реабилитационный всякий спорт, а может быть, еще и какой-нибудь другой. Во-вторых, я смогу показывать, как можно строить и сохранять вес абсолютно без спорта. И в-третьих, это будет еще более крутая история про восстановление. Но вообще, конечно, я. Ну, в ужасе вообще. Ну, ну, то есть, вот это я до конца еще не пережила. То есть, я не знаю, как... как... Ну, у меня нога не сгибается, я не, не, не знаю, как сказать, это кошмар. Ты сейчас ограничиваешь питание, ну, видимо, да, когда нет возможности балансировать спортом, условно. Но вчера ты выставила, а я перед, перед нашим подкастом несколько mm-hmm. дней прям при, прицельно за тобой ну, смотрела, да, mm-hmm. чтобы по- как бы э, смотреть, что у тебя происходит, ты выставила историю про то, что ты значит проявляешь заботу к себе через, через то, что ты себе не отказываешь в том, чтобы вкусно поесть, mm-hmm. и что тело все-таки там заслуживает принятия. Вот, Не появилось ли сейчас ощущение, что вот после того, что твое тело прошло, оно правда заслуживает заботы, принятия, в том числе через еду? Ты знаешь, через еду... Я, наконец, как тебе сказать, через еду. Но у меня такая система питания, я не буду не рассказывать, чтобы никому не трагелить. Ну, если что... расскажешь, вырежешь. Да, хорошо. Ну, во-первых, я ем как бы все, я, то есть я прям задумываюсь над тем, что я хочу поесть, и прям вот ем это в дни, когда ем. и дело в том, что... Я раньше какая-то была безотказная в плане каких-то встреч, мероприятий. Сейчас вот из-за ноги я как раз прям думаю, куда бы мне пойти, что бы мне сделать. Я очень аккуратно как-то стала относиться к передвижению своему. И там лекарства все пью по назначению. Нога мне помогает как-то бережно к телу относиться в плане вот перемещений, и приемы лекарств, но ну, вот как-то через еду иногда. Ну, не то, что через еду, я имею в виду, что вот ты, как бы. Э, на мой взгляд, любое ограничение питания ну, такое серьезное, когда mm-hmm. мы говорим про там, монодиету, mm-hmm. например, либо mm-hmm. что-то еще, это как тоже ну, поправь меня, но это как способ себя наказать за что-то тоже. Особ, ну, то есть, это же постоянное, да, там, переела, ограничила, переела, ограничила. И тут. То есть, либо это задор, ну, если это в позитивном, то это какой-то задор и азарт, либо это способ себя наказать и свое тело, лишив его чего-то. Ты так так на это не смотришь? Ну, хочется напомнить, да, что у меня РПП не в ремиссии, и я скорее как наказание воспринимаю, то, если я, например, по грусти поела, да, mm-hmm. и чувствуешь вот эту вину после приема пищи, и тебе прям плохо. А если съешь там много сладкого, то еще, вот лично у меня у меня сердце начинает колотиться как-то, и я вот чувствую себя погано. Я скорее вот если наказала себя едой, то это про переедание история. А если я плюс у меня я вот вес вот если я набираю там вот килограмма три, я его ощущаю сильно в ноге в своей больной. Это, то... это справедливо на самом деле. Да. Это... То есть мне полегче, когда я полегче, и когда я не переедаю. Вот, поэтому я не воспринимаю это как наказание. Угу. Вот, я это, скорее наоборот, вот мне нравится быть как натянутая струна и соблюдать какие-то свои вот четкие установки, которые я себе поставила. Но это уже, кстати, если мы будем про диагнозы говорить, это такая анорексичная история, когда тебе нравится контролировать что-то. Это часто бывает, когда ты в жизни вообще где-то потерял контроль вообще над собой, а это можно перенести на мою жизнь. Тебе начинает нравиться контролировать хоть что-то. Чтобы чтобы заземляться. Например, тело, например, питание. Вот Мне нравится контролировать хоть что-то. Вот, Поэтому я не воспринимаю это как наказание. Наказание – это отпустить вожжи. Наказание – это переесть из-за своего эмоционального состояния. Если это прямо из заботы о себе ты устала и вообще уже очень голодная, и хочется котлету, например, по-киевски, вот как я съела на днях, вот это кайф. Вот, вот. вот у меня Супер. бывает, все-таки я действительно много там работаю, и вот иногда бывает, ну хочется вот прям голодное, вот прям именно котлету, именно вот эту, и иногда действительно здорово ее поесть. И это одно дело, и прям ты чувствуешь себя наполненным, сытым и классным. И у меня наконец-то случаются такие приемы пищи без вины. Кстати, 130 килограмм таких не было, было постоянно приемы пищи, вот это компульсивное переедание с последующим чувством вины. Угу. А будучи стройной, я научилась вот прям иногда устраивать все приемы пищи, после которых действительно кайфово вот класс расскажи про, про семью про родственников ты тоже про это рассказываешь а, насколько их какие-то комментарии вот ну, там, чуть-чуть мы коснулись бабушки вот как сейчас например там та же бабушка или вообще люди которые вокруг тебя находятся а, имеют ли они какое-то сейчас влияние на твоим пищевым поведением или вообще над ощущением тебя в своем теле Ну, поскольку я стала вот стройной условно, то есть у меня нет ожирения, вот, э, э, меня действительно вот больше не парится, что скажет бабушка. Если раньше она для меня стала вообще вот просто все детство, вот эта свинья, свинья, или вот как она... Она меня вообще просто... Когда я была очень большой, она меня фотографировала э, и показывала мне потом, чтобы показать, как я на самом деле выгляжу. Это меня убивало. То сейчас она... Ну, как-то там увидит меня в какой-то одежде, и она, во-первых, может сказать, хорошо выглядишь так тихо, а это просто комплимент от бабушки уровня 80. И... Но еду она всегда компенсирует. Все, что я ем, это обязательно вредно, повышает сахар, или это обязательно ведет к ожирению, или это что-то, в общем, не то. И она, в общем, начинает говорить, ты так долго работал над собой, сейчас вот опять потолстеешь, комментирует она все. Но мне все равно. Ну, то есть, это просто бабушка, и я теперь точно знаю, что делаю, и я поняла, что это будет просто вот вот этот комментарий по поводу еды, они будут постоянно. И еще важный момент, я, ну, то есть, она готовит иногда, но я как бы вот люблю, если честно, покупать что-то сама себе отдельно, вот как-то я так себя комфортнее чувствую. Если я ем ее еду, и она еще ее комментирует, это вот более прям... Если прям совсем сепарироваться, то так проживать все гораздо легче. Отделять себя надо, отделять и иметь для этого силы, внутренние ресурсы, и тогда будет полегче. Ну, в общем, бабушка все комментирует, но я уже к этому индиферентен. Ну да, потому что ты уже понимаешь, какой-то путь и… Ну да, уже как бы уже все, уже это вот... Ну, это двойное послание, я не знаю, там часто человек, например, бабушка может что-то комментировать, а параллельно с этим закармливать, условно. Да, тоже то, такое и бывает, и да, то, да. Особенно если это мы говорим про ребенка маленького человека, там, не конкретно про тебя, но, но этот человек находится в абсолютном таком непонимании. Я, мне чему верить, потому что бабушка меня хочет накормить, или все-таки я жирная и там, не знаю, у всех разные формы, но. А... Про твое желание быть нормальной и стремиться к лучшему. А... Все вот эти люди, которые пишут про комментарии с хейтом. Как ты считаешь вообще, заслуживает ли человек второго, там, третьего, пятого шанса? Вот и что вообще, есть что сказать хейтерам? Я не знаю, я не читаю. Не читаешь комментарии? Нет, я почитала один раз вот там вышло новое интервью с Шуровым. Я почитала комментарии под... Прям все, прям сидела все в У меня же одержимость. Если, если я начну читать это... Я просто буду читать, пока вот тут, вот, пока мне поэтому нельзя никуда залезать, на какие... я знаю, что существуют паблики, форумы. Я не знаю, я недавно, кстати, узнала, что существуют какие-то форумы Я там по знаменитости вообще просто одна. У людей очень много свободного времени. Я там просто звезда, но я не, если я просто туда залезу, ну все, мне кошмар, мне конец. Но я начала листать вот это вот на Ютубе, и ну пишут там, что я актриса, что я нарциссика, что я сорвусь, что я всех вокруг обвиняю. Ну, это не так просто. <laughs> я не знаю Не, ну подожди, ну а вдруг что-то из этого так и ч? Ну, то же самое, как, как на мой взгляд, то же самое, как с бабушкой или с кем-то еще. Знаешь, ну. есть стихотворение Веры Полосковой И там есть такие слова, что это все случайные коды, пиксели. Нечего позволять им верстать себя. Это все не имеет ко мне вообще на самом деле никакого отношения. Ни хорошие слова на самом деле, ни плохие, потому что мне иногда пишут, ты такая вот позитивная, там, чуткая девочка, а я не позитивная и не чуткая на Нет, самом деле. Нет, это просто про то, как человек, каждый человек в тебя видит да, то, что вот, он то есть, хочет. Понимаешь? А я, я там пессимистично и бываю, грубая. Ну, то есть, а люди видят вот свое, 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 свое. То есть я. Не знаю, есть у зависимых хорошая фраза очень «все, что касается, примите, все, что не касается, отбросьте». Ты сам решаешь, что касается тебя, а что тебя не касается. Меня очень, ну то есть, меня многое не касается из того, что плохого пишут, вот. Из того, что хорошего, у меня тоже много не касается. Я это на себя там не могу принять. Ну ты это, мне мне кажется, не присваиваешь. Ну да, я не могу там присвоить, что я там хороший, молодец, и все, у меня будет хорошо. Я не могу это это тоже нормально осознать. Я, Я не знаю, кто я. Я... Я стараюсь читать хорошее, чтобы вот вот этим, знаешь, просто натолкать это в свою дыру и ходить с ощущением, что куча людей считает меня хорошей. Если я натолкаю туда, что куча людей считает меня какой-нибудь больной психопаткой, мне будет тяжело ходить, поэтому я такое не читаю. Слушай, а твоя публичность, ты сказала про ТНТ, я, честно говоря, об этом не знала, началась тогда, когда ты пошла на шоу, то есть вообще как это? Там было, у меня есть «Я худею на НТВ» и «Перезагрузка на ТНТ». НТ, по-моему. Угу. вот, То есть есть две передачи со мной. И с этого момента ты начала вести блог? Нет, блог я начала вести... У меня были попытки тогда, но я забросила, а блог я начала, по-моему, вести с 2019 года или с 20 Понятно. И тогда ты первый раз столкнулась с какими-то комментариями? Да, но с... это цветочки по сравнению с тем, что сейчас. Сейчас вообще жара. Не знаю. Мне кажется... Да это ж прикольно, это наоборот хорошо, что люди. Я, я поняла, что надо вообще быть максимально честным и прям вот ну, не, не пытаться показать вот как, какую-то красивую картинку, как я в прошлое выздоровление там пыталась, что вот как-то все вот так вот у меня все хорошо. Нет, надо прям вот вот фигачить все, что есть, и это будет. И это будет. Интересно, это будет хорошо, и действительно люди будут ругаться, люди будут обсуждать, но это же здорово. А то сейчас вот интернет, вот даже в том, даже вот про РПП, вот прям разделились люди, которые э, либо прям вот очень безопасное хелси-пространство, такое добренькое, либо либо продолжается вот это какая-то худе и жирная, ты жирная. Нет, 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 надо как-то что-то все, надо обо всем. Мы стараемся, мы этот подкаст с тобой, это шаг, как ты говоришь, вот в эту зону тоже, типа, шаг сказать, что не все вот такое безопасное, и есть разные вещи, в том числе РПП, потому что, как ты сказала, там, не знаю, любого человека, значит, не хочется быть вот этим пространством, который просто пойди в психотерапию, и твоя жизнь наладится, никто не знает, наладится она или нет, и когда она наладится, и что для человека сработает, вот, поэтому нет какого-то одного. Я знаешь о чем мечтаю. Я мечтаю о том чтобы вот ни одна в жизни девочка не проснулась в одиннадцать лет с мыслью, что я хочу есть 60 килограмм. чтобы но я еще мечтаю и о том чтобы ни одна девочка не проснулась в 11 лет с весом 89 килограмм. Я мечтаю, чтобы вот ни одного ребенка к этому вот все не подвело. Я мечтаю, чтобы как-то все вот вообще с детства было хорошо. А как это сделать? А как это, я хотела сказать, как это сделать? Если вот такая вот идет какая-то травматика, которая у женщин очень часто выражается именно через тело. Ну, здесь у многих действительно что-то, что мы как будто можем контролировать, хотя это не всегда так. И... Действительно, пока общество, когда мне сейчас говорят отчеты, да вообще все говорят про РПП, куда не плюнь, и вообще все такие принимающие, я думаю, что это не так. Я думаю, что все равно встречают по одежке, все еще, все еще всех как бы э, осуждают, если ты выглядишь не так, все еще, если у тебя есть лишний вес, то значит ты не ухаживаешь за собой, mm-hmm. или что-то еще, все еще вот это вот как бы... Э, короче. Я тут с тобой как бы солидарно. Вот э, Мы чуть-чуть тоже коснулись вопросов детей. Хочется понять, как оградить от от этого э, мира. Не от этого мира, но хотя бы от этого стремления похудеть детей. Что нужно сделать в детстве такого, чтобы хотя бы на эту тему не было каких-то переживаний. Но Я думаю, что у нас, у взрослых как как раз э, есть влияние на мир, в котором вырастут наши дети, и, может быть, что-то можно менять. Дело в том, что у меня, например, самый большой страх, что у меня дети будут зависимые. И на самом деле лучшая-лучшая профилактика зависимости это мощный, я всегда об этом говорю, мощный сторонний авторитет. И на самом деле РПП, люди, у которых РПП, и об этом говорил психолог, который запускал РПП-комьюнити в Инстаграме, я в эту тему тоже вписывалась, это Денис, забыл его фамилию, Макаровский, по-моему. Он говорил, что вообще вот э, у кого есть РПП, это вообще такая зависимая тоже немножечко форма поведения. 100%-м-м. Вот, и э, тут нужна... Мощная привязанность, потому что зависимость ⁇ это форма привязанности. И покуда я занималась конным спортом, у меня весов в 127 кг в 14 лет не было. Я там держалась где-то 75-85-89. Ну, большой вес, но не, не гигантский. Вот, Поэтому надо обязательно ребенка отдавать сторонним Авторитет это что такое? Спорт, английский, всякие занимашки, чтобы вот было вот эти навыки, навыки, пространство, где он может это все переиграть. Даже самая психотерапия. Вот пусть с детства будет какой-нибудь психолог, занимашка. И все тогда, мне кажется, будет хорошо. Поэтому вот я пытаюсь вот своих детей к психологу отвела, слава богу. Ну и опоры, там, если это какие-то хобби, то есть, когда у человека складывается понимание, что я это не только мое тело, тело это там, тот сосуд, который меня носит, а все mm-hmm. остальное там. Ну, короче, есть на что еще опереться. Тогда понятно. Да. Главное теперь в это поверить. Да. Класс, Ксюша, не знаю, есть еще что-то, что ты, может быть, хочешь сказать, потому что мне кажется, что я задала тебе все вопросы, которые хотела, получилось интересно, мне кажется, где-то даже так вызвала в тебе эмоцию. Вот, почему я тоже рада? Да. Я думаю, что я хочу сказать, что не стесняйтесь быть искренними по отношению к своему телу. Не надо стыдиться, если вы хотите похудеть все еще до сих пор в 2023 году. Это не стыдно. Стыдно на самом деле врать себе по поводу каких-то вещей. То есть нужно обязательно заходить в психотерапию и честно говорить о том, что вот 2023 год, а я вот до сих пор вот посмотрела на безумную Ксюшу Шап и захотела посидеть на яблоках. То есть вот надо честно об этом говорить осознавать, что ты делаешь, какие-то безумные вещи, зачем ты их делаешь. И тогда можно увидеть что-то, что даст ответ на то, какой ты, почему ты такой. Согласна. А я тогда от себя хочу сказать, что если вы впадаете в осуждение других людей, вам кажется, что вы не хотите присоединяться к их ценностям, задайте себе вопрос, а что вам именно откликается, и какой вопрос вы хотите задать самим самим себе. Потому что как это… То, что нас раздражает других, есть в нас самих, поэтому да. если, если возникают какие-то мысли… ж, сейчас, одну секундочку. Кристина, у нас для тебя есть небольшой презент. Ой! А, как знак того, что мы в тебя верим. Там кола без сахара. Еще одна кола без сахара есть в в гримерке. Конечно, можно, да. Это наш худос. У нас есть классные толстовки, на которых написано «У меня есть я». Вот. Э, И да, они очень позитивные, но там на рукаве есть надпись, которая... Сыр, клап, клап. Да, на на, на другом рукаве, да. в общем... Иногда можешь ее надевать, вот смотреть на руку, там написано: у меня есть я. Я и... часто деду, потому что все равно это очень... Вне зависимости от того, в общем, хочется, как бы тебе пожелать, чтобы не происходило вокруг, а в твоей жизни происходит многое, помни, что ты есть у себя сама, и вообще, если ты ты продолжаешь себя верить флаг у тебя в руках и все получится можешь такую татуировку сделать блин как классно вообще спасибо <связать> большое Кристина я да. так рад, что сюда пришла я это было бы вообще посидим на диванчике и тихо запишем подкаст в наушниках. это толстовка кола без сахара такая ты но я все-таки там думаю что людям надо верить вот и не знаю. Мы в тебя верим, правда, правда, правда. Вот. я как ребенок иногда. Прости, я сейчас какие-то мини стикеры, в общем, забирай. Спасибо, спасибо. Я думаю, что сейчас столько у нас в жизни интересного и непонятного происходит, что нам нужно, знаешь, человеку нужен человек, и давайте, давайте поддерживать друг друга, какие бы мы ни были, вот. Мне кажется, хорошая нота для того, чтобы закончить. Друзья, вот сегодня такое интересный у нас подкаст вышел. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на нас, Ксюшу. Узнавайте ее для себя с новых сторон, вот, и будьте здоровы. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. Пока-пока. Hungry Podcast.